0: Don Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos al 29 de febrero del 2024. Es un día de jueves. Y hoy es un día más en el carrusel, este, este carrusel que va quemando etapas para inquietud de la Moncloa, de forma imparable. Un carrusel, podemos hacer muchas metáforas, pero efectivamente desde aquí lo que se ve es un largo camino hacia adelante, una larga autovía, a la que empiezan a incorporarse afluentes que van aportando cada día algo nuevo sobre este caso, que empezó de repente, tuvimos conocimiento de él de repente a través de las investigaciones de la Fiscalía, la UCO, la actuación de los tribunales, y que gracias a la investigación periodística está todos los días aportando algo nuevo. Y no sabemos exactamente dónde acaba esa autopista, esa autovía que vemos desde aquí, desde este pequeño otero. Eh, hoy, eh, fíjense ustedes, el PSOE es un circo en el que efectivamente, como suele decir, han crecido los enanos, pero es que se han comido a los leones, han secuestrado a los payasos, han hecho rehenes a los trapecistas. Lo que ustedes quieran es un desastre. Ante el que no se adivina el final, no vemos el final de hasta dónde va a llegar esta larga autovía. Es que solo hay que leer los principales titulares de la prensa del día. ABC, la Guardia Civil incautó 20.000 euros a Coldo. El mundo, la Guardia Civil cazó a Ábalos como intermediario de la trama en enero. El debate, Armengol... Fue alertada de las irregularidades tras, tras pagar la trama, pero tardó tres años en actuar. La razón, el contacto de Coldo García tenía un pase especial en el Ministerio de Transportes. Es que mires donde mires, te salta un testaferro, un conseguidor, una millonada, un contrato a dedo. Y un socialista de un ministerio, una comunidad autónoma o un ayuntamiento, que vaya por Dios... Benefició a este cártel de las mascarillas. Esto era una mafia, vamos a ver que, si le puedo explicar eh, cómo funcionaba, porque es que con tanto baile esto nos puede despistar, pero mira, era muy sencillo. Sánchez suspende por la pandemia los procedimientos de contratación pública habituales, anula los controles, avala las adjudicaciones a dedo. Vale, era un tiempo muy difícil, había que actuar rápido, bien, vale, de acuerdo. Sánchez habilita al Ministerio de Transportes, además del de Sanidad o a Interior, a centralizar las compras de material sanitario. Tercero, un cargo de, del SOE a las órdenes de Ábalos llama a la puerta al menos de dos ministerios y dos comunidades autónomas. Esas administraciones le atienden y adjudican decenas de millones a las empresas tuteladas por esa trama, que en algunos casos vende por encima material eh, defectuoso y caro. Sánchez echa avalos como ministro, no da ninguna explicación, pero le mete en el Congreso como diputado y le deja presidir una comisión Sexto, nadie en el SOE denuncia nada con ejemplos tan escandalosos como el de Armengol que se cayó durante años que la mercancía comprada era fake hasta que el caso salta por los aires con la detención de 20 personas tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Y séptimo, cada día surge un caso o un dato nuevo a cual más escandaloso. Lean The Objective y atiendan a la posible intermediación millonaria de la trama en la empresa Air Europa, receptora de fondos públicos. Pero pues es normal que Pedro Sánchez ayer sufriera un calvario en la sesión de control. O sea, si hubiera tenido una excusa oficial para irse a la Antártida de viaje con el Falcon, a ver cómo le va la vida a los pingüinos con el cambio climático, lo hubiera hecho. Pero tuvo que quedarse. Aguantar el rapapolvo de Feijó que le resumió la trama en una idea. No sea usted el loco ni el ofendido. Usted lo sabía y no hizo nada. ¿Y cuál creen que ha sido la reacción de Sánchez ante un caso que de tocarle a Rajoy, por ejemplo, habría provocado ya siete manifestaciones, ocho llamadas a una intervención de los cascos azules de la ONU, nueve denuncias en el Tribunal Internacional de La Haya diez mociones de censura y tal y que cual Pues echarle la culpa al hermano de Ayuso Y hablar de Pablo Casado O sea que le faltó recordar el caso de, de Rosendo Naseiro Y sus famosas cintas Que se habló de los 90 De algo oscuro que tuviera por ahí Viriato, Don Pelayo El Cid, Campeador Es decir, no dijo nada Quizá porque no pueda, porque el que cobraba era del PSOE, porque el que pagaba era del PSOE, porque el que miraba para otro lado era del PSOE, y porque a todos les puso él en el PSOE, les ascendió en el PSOE y estaban a las órdenes, a sus órdenes en el PSOE. O sea, ningún presidente podría esperar indulgencia, ante una trama de su partido que se forraba en medio de la muerte, el virus y la tragedia nacional. Pero mucho menos uno que llegó al poder por la puerta de atrás con una moción de censura, con todos los socios de la amnistía de ahora, apelando a la decencia. España se merece un gobierno que no mienta, dijeron hace años. ¿no? Y un presidente decente, añadió Sánchez después. Pues ahora tenemos un gobierno que no dice la verdad. Vamos, no le dice la verdad ni al médico. Y tiene de decente lo mismo que Armengol. La de las mascarillas de pega de coldo, yéndose de copas en la noche mallorquina con todos los ciudadanos confinados, por cierto, inconstitucionalmente, en sus casas. Ayer la sesión del control del Congreso fue una balasera Mira que la verdad el PP y el Vox salieron con todo. Y Pedro Sánchez y su banda se defendieron pues, como podían. No tienen munición nueva para repeler el ataque. Hay que volver al hermano de Ayuso, como les digo. Eh, pues, el, el, el hermano de Ayuso también metió mascarillas. y Núñez fijó se mostró muy duro, dando por hecho que Sánchez sabía lo de la trama de coldo cuando sacó a Ábalos del gobierno y esta fue la secuencia
2: les pues hago una pregunta a ustedes ¿por qué cayó el señor Casado? el señor Casado cayó
3: por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción nosotros llegamos al
4: gobierno para desterrar la corrupción de la política el señor Sánchez sin rodeos usted lo sabía
0: y lo tapó al menos desde hacía más de tres años esa es la acusación que tiene en Jundia. Esa es la primera pregunta que se le hizo a Sánchez cuando estalló el escándalo. Oiga, usted no sabía ya algo de eso cuando le dio por desprenderse de Ábalos. Con lo importante que era Ábalos en ese gobierno y tal y que cual y a Sánchez, claro, le faltó tiempo para negarlo y ahí ya cada uno puede creerse esa versión o sospechar que lo que niegas con tanta celeridad es porque algo de culpa lleva. Y a todo esto, Ábalos en el grupo mixto, pero ayer no estaba en el Congreso, porque estaba de ronda por emisoras, eh, contando su historia. ¿Cuánto tiempo se mantendrá en pie esa historia? Bueno, el coche sigue circulando por esa autovía. Y ya veremos lo que se va encontrando a su paso. Más cosas del día de hoy, Ángela. Herrera y
1: Cope. El Congreso aprueba hoy la segunda senda de estabilidad presentada por el Gobierno. paso previo a la elaboración de los presupuestos de este año. La primera fue rechazada por la mayoría del PP en el Senado y esta, aunque salga adelante, está en duda que salga adelante en la Cámara Alta. Ya es difícil, en cualquier caso, que se cumpla la previsión de Moncloa de aprobar las cuentas en abril. Entre tanto, el Gobierno sigue saldando deudas con sus socios y ha cerrado con el País Vasco el traspaso de las competencias en inmigración, sin incluir los procedimientos de asilo ni la gestión de los centros de acogida. Este fue uno de los compromisos para que el PNV facilitara la investidura de Pedro Sánchez. En Tenerife la policía ha detenido a seis hombres que prostituían y agredían sexualmente a chicas menores de edad. Las captaban en un centro tutelado y las obligaban a trabajar en un prostíbulo al sur de la isla. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la amenaza de una guerra en Europa existe, que no es algo imposible. Por eso ha pedido a los Estados miembros reforzar y modernizar sus ejércitos. Y en el el partidazo de Cope Ilia Topuria
3: programa especial del partidazo de Cope anoche con el campeón de la UFC en el teatro principal de Alicante abarrotado donde hablamos con él de cómo fueron los días posteriores a conquistar el cinturón de campeón sus miedos antes de saltar al octógono todas las visitas institucionales que ha hecho y la confirmación que el próximo combate va a ser en el Santiago Bernabéu a priori entre los meses de octubre y diciembre de este año. Puedes disfrutar de la entrevista completa en cope.es. Además histórica conquista de la selección española femenina que anoche sumó su segundo título campeonas de la Liga de la naciones con un gran partido y muy buen nivel de juego para derrotar 2-0 a Francia. Hoy toca celebración a partir de las 5 de la tarde en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Y esta noche a las 9 y media, Atlético Club de Bilbao, Atlético de Madrid, buscamos al otro finalista de la Copa del Rey, recuerdo, que lleva con ligera ventaja 1-0 para los vascos del partido de ida, este partido de vuelta, Simeone, no va a poder contar con Antoine Griezmann.
2: Herrera en in
1: Estar informado.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 67.005-67005, serie 27027.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros,
5: sea
2: cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
0: Pues cumple una semana del incendio en el edificio de Valencia. Que costó la vida a 10 personas. El resto de afectados intenta recuperar lo poco que se ha salvado del fuego... En ese inmueble del barrio de Campanar, a cuyas eh, puertas se encuentra ahora Vicente Rodaz. Buenos días, Vicente. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te saludo desde la zona
4: cero. A menos de 100 metros, como decías, del edificio de 14 plantas y 138 viviendas, que hace hoy 7 días ardió en menos de 35 minutos. Una semana después, la zona sigue acordonada por la policía y bomberos que siguen trabajando en la zona. Los vecinos, eso sí, han podido ya por turnos empezar a recoger lo poco que no fue Pasto del Fuego. Todos podrán hacerlo, salvo el propietario del piso 86, donde se originó el fuego, porque ahí la policía científica sigue trabajando. La causa, ya se sabe, fue un cortocircuito... Una semana después, los diez fallecidos, sus restos mortales, han sido ya entregados a sus familiares para llevar a cabo los funerales. Quizá de lo poco positivo que se puede destacar, siete días después, es que en menos de una semana hay más de 50 familias en el nuevo edificio habilitado por el ayuntamiento. Será su hogar durante los próximos meses. Una de esas personas es Catalín.
2: Las cosas personales, vale, pues, pues hay que mentalizarse, empezamos de cero, bueno, ahora ya no empezamos de cero, ya tenemos una casa, por lo menos ya sabemos de que tenemos una vivienda donde podemos uh, vivir, estoy muy agradecido por eso.
4: Y una semana después, eh, dos noticias, Carlos. Por una parte, los vecinos quieren contratar un peritaje para ver si se puede reconstruir el edificio. Y por otro, información que adelanta COPE a esta hora, siete días después del siniestro, los vecinos van a cobrar hoy las ayudas aprobadas por el gobierno el pasado lunes de entre 6 y 10.000 euros para compra de bienes de primera necesidad. Las transferencias se realizaron ayer y los vecinos las tendrán hoy
0: ingresadas en sus cuentas. La historia del día la trae MJ.
5: Si estás dentro no lo ves tú puedes estar paseando por ese bosque y no te das cuenta paseas entre siete mil árboles cipreses californianos eucaliptos pinos pero no lo ves Solo si lo sobrevuelas puedes comprobar lo que pasa en un paraje muy verde que esconde una historia de amor de esas que quieren ser eternas ese bosque lo plantó durante 40 años pedro martín ureta Cuidadosamente trabajó cuatro décadas para que aquella estancia familiar fuera como es hoy y se haya convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes del hemisferio sur del mundo. Está en Córdoba, Argentina, muy cerca de General Levalle. Valle. En realidad, que aquella explanada se haya convertido en un lugar único fue un deseo de la mujer de Pedro, Graciela Iraizoz. Graciela soñaba con ser guitarrista y le encantaba el campo así que se le ocurrió la idea de crear una guitarra natural y ahí quería pasar el resto de sus días con sus cuatro hijos y Pedro Graciela tenía 25 años cuando en 1977 y en su quinto embarazo sufrió un aneurisma cerebral su viudo quiso completar ese deseo y trabajó afanosamente hasta que cuando se cumplieron los 35 años de la muerte de Graciela, llegó al final de ese anhelo. No fue fácil, le costó mucho trazar el recorrido de esos árboles para que poco a poco fuera tomando la forma de una guitarra. Pedro murió en 2019, pero se fue con el bosque completo. Desde dentro, por su inmensidad, uno pierde la perspectiva y difícilmente se pueda saber en qué lugar de la guitarra se encuentra el visitante. Pero desde el cielo se ve completa Esta llanura cordobesa aparece en el Google Earth Son 2.500 metros de largo y 400 de ancho Así es la guitarra de Pedro y Graciela Casi como el amor Que de cerca se vuelve doméstico Y de lejos suena y se extraña
1: Herrera Incope Estar informado
2: soy de tiempo de juego y cuando saludo digo
1: ¡Hola, hola! Soy de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo, las risas están aseguradas. Se han traído Miguelito unos
0: anteojos. Ah, sí, 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 míralo. Me los estoy poniendo. Hay que venir preparado. Ah, Paco, con esto es que ven
2: menos míralo, todavía. Este jueves, más deporte, hola, hola y risas.
4: Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Club Atlético de Madrid.
2: Pero Paco, como teníamos los primáticos al revés, no veíamos lo que pasaba. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también
7: continúa con Ángel Exposito y la linterna en Más Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
1: Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterra, Tarifa. 1.300 saltos de agua y 2.500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
0: Miramos al día de hoy la mirada de Javier González Ferrari mirando a dar...
6: Carlos Miro, que por mucho que intente disimularlo, Sánchez está desquiciado. El castillo de Naipes con el que consiguió mantenerse en el poder tras su derrota del 23 de julio, parece tambalearse ahora que la corrupción ha cruzado el Rubicón y se ha instalado en la calle Ferraz hay que ser muy desahogado para acusar a la oposición de bochorno el bochorno que provoca según él, intentar sacar tajada de la corrupción que Sánchez llegara al poder tras una moción de censura por el caso Gürtel en el que uno de los magistrados introdujo un voto particular tan demoledor como sospechoso de ser un favor para el líder socialista a costa de retorcer la verdad sí que provoca un sonrojo varios grados superior al bochorno el silencio de quienes tienen secuestrado al gobierno pone de manifiesto que para ellos hay corruptos de primera y corruptos de segunda. Los de primera van a ser amnistiados después de que algunos de sus cabecillas fueran indultados. Si esto no es corrupción política, querido Pedro, ya me contarás qué es.
2: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles La casa de tus sueños está en Porcelanosa Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa Con descuentos muy especiales Porcelanosa
5: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
2: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
6: esto será carísimo. ¡Qué
2: va! Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com
0: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, a 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE.
8: La mañana.
2: La red guía de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
5: Estar informado.
9: Hoy vamos a vivir un momento entrañable, pero nos va a dar un poquito de pena, porque Madrid despide a la familia de osos panda gigante que durante estos últimos años ha estado viviendo en el zoo. Es la pareja formada por Wazuibá y Xin y tres de sus crías regresan a Chengdu, su ciudad natal en China. Desde 1978, China cede a España o os Sospanda como muestra de la buena relación diplomática que hay entre ambos países, y eso se ha traducido en miles de visitas de madrileños y turistas a las instalaciones que hay en la Casa de Campo. Una de las personas que más orgulloso está de haber trabajado con ellos es Alejandro Cabrera, es su cuidador, es un momento, decía en la linterna, de sentimientos encontrados.
2: He visto nacer, he visto crecer a todas nuestras crías, y bueno, es un momento difícil de afrontar porque, bueno, pues de de repente todos los animales con los que has estado trabajando tantos años tienen que volver y son momentos difíciles, pero eh, a la vez también sientes un poco el orgullo no de haber contribuido tanto en la conservación de esta especie, de, de haber podido cuidar de estos animales que son tan especiales y tan emblemáticos.
9: Bueno, pues en Madrid nos quedamos sin pandas gigantes, pero solo por unos meses, porque la especie volverá a la capital. Hay que renovar y mejorar las instalaciones para que estén también cuidados como lo han estado hasta hoy Huazui Bag, y los que les han precedido, como los padres del panda más famoso que ha habido en Madrid, Chulín, el primer panda nacido en cautividad en Europa. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, es jueves 29 de febrero, te despiertas con 4 grados y el cielo despejado. Enseguida vamos a contar la previsión del tiempo, pero a las 7 y 22 minutos lo que toca ver
5: es cómo está el tráfico.
4: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
5: Descubre nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas. Conócelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia, movement that inspires.
9: Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos
5: días. Buenos días, ¿qué tal, Mamen? Bueno, una situación muy complicada la que van a encontrar ya en gran parte del arco este de M30. Tráfico muy lento, incluso hay tramos con retenciones entre Méndez Álvaro y el puente de ventas dirección norte en ambas calzadas. A todo esto van en aumento las principales entradas del sur de la ciudad, como es el caso de la A5, carretera de Extremadura, a su paso por al de los poblados y la A42 ya entre Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, a la altura del Paseo de la Esperanza. Otro movimiento de entrada que también se va intensificando es eh, aquellos que proceden de la A3 y recorren la avenida del Mediterráneo hacia la
9: Plaza del Conde de Casal. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico,
10: Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en las entradas a Madrid, por lados en Torrejón de Ardoz y especialmente en la zona de Canillejas debido a unas obras de mejor de la calzada, que están provocando cortes de dos carriles. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en los accesos a Pinto y Butarque, también en la A42 en Parra y Getafe, y en la M607 en Colmenar Viejo. Complicaciones en la M40 en Vallecas, y y Lada, sentido a la autovía de Barcelona, también en la zona de Barrio La Fortuna, hacia las 6 y Túnez del Pardoval de Marín y Pozuelo en dirección a la 1. Les pedimos por ello mucha precaución al volante. Y en un instante hablamos de un nuevo hito para la medicina en Madrid.
4: Ay, José Luis, menos mal que somos peces Porque mira cómo está el salón de humedad Bah, cuatro manchitas de mono ¿Cuatro manchitas? Si hay más humedad que en nuestra pecera Si no quieres que tu casa parezca una pecera Entra en Novanor.es Novanor, tu especialista en humedades Novanor
7: Porque buscas lo mejor
2: si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando
11: en notaría la venta con Seneas.
5: Llámanos al 91-639-9407.
11: Gracias, Grupo Seneas.
5: Nos
9: espera un día de cielos prácticamente despejados y nieve en la Sierra La Cota. Está en los 1.200, 1.400 metros. Se agranda la brecha entre las mínimas y las máximas. Por la noche, bajo cero en puntos como la Sierra Alcalá de Henares o Aranjuez. Y por el día estaremos a 15 en la capital y por encima incluso de esos 15 en el sur y el este de la región.
10: Estudia el
5: grado en farmacia en la segunda universidad con mayor empleabilidad. Universidad Católica de Ávila. Becas de ayudas, descuentos hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros
2: con la P, animal de compañía Pulpo Con la
0: M, restaurante que celebra las jornadas gastronómicas del pulpo
5: Restaurante La Madreña, todo un acierto
0: Ven y disfruta de platos tan sabrosos como pulpo con almejas en salsa verde Pulpo con faves de luarca Pulpo al pimentón de la vera
5: Jornadas gastronómicas del pulpo Entra en lamadrena.com y acierta el primer marcapaso
9: sin cables se puso en España hace 10 años. Se utilizó una técnica pionera. El minúsculo mecanismo llegaba al corazón a través de la vena femoral, lo que se hizo en aquel momento en el Hospital de la Paz. Ahora lo ha repetido el clínico, pero con un marcapasos de segunda generación Ramón García Pellegrín.
2: Este innovador
6: marcapasos sin cables estimula y marca el paso al corazón como los convencionales, pero además reduce las complicaciones y las infecciones. Doctor Nicasio Pérez, cardiólogo del clínico.
4: Miniaturizar al máximo la circuitería de un marcapasos y la batería y eso fue el primer desafío. El segundo es desarrollar un sistema de implante que permita implantarlo en el interior directamente del corazón. Y estos son lo que se llaman marcapasos sin cables.
6: El marcapasos mejora la experiencia del paciente. Francisco José lleva uno y ni lo nota. El hecho de llevar marcapasos no ha supuesto ningún tipo de cambio de vida. Es prácticamente la misma vida, sin ningún problema, y sin ninguna forma de cambio que pueda significar puedo hacer menos cosas o no. Es una técnica muy poco invasiva y eficaz, especialmente indicada para las arritmias lentas.
5: Herrera en Cope.
6: Madrid.
1: Estar informado. Ya
5: móvil, ya móvil. Con
2: la fe, vehículo de cuatro ruedas. Coche. Correcto, con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Ya móvil. Correcto, ya móvil,
0: quien más paga por tu coche.
2: Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil, en Alcalá de Henares. Ya ya móvil, ya móvil. Móvil.
4: Festival Borsa en Ibermúsica, la mejor música clásica. Martes 5 y miércoles 6 en el Auditorio Nacional. La Filarmónica Checa llega con el maestro Vitskov, Augustin
2: Hadelich y el madrileño Pablo Fernández. Disfruta en directo la Sinfonía del Nuevo Mundo. Entradas en Ibermusica.es El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
1: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Hoy es el último día. Ver condiciones en basic -fit .es. Basic Fit. Vendido, vendido. Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para
9: siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60. 60, 60.
2: Escucha a Molet, Persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará vender. Vendido, vendido, vendido. 658
6: 60 60 60. A ver si ¿sí? dígame qué ve en la última fila. ¿A de Alcaraz, ese de Sabalenka. Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la Caja Mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
9: A las nueve y media de la noche, vuelta de la segunda semifinal de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid tendrá que remontar en San Mamés ante el Athletic el 1-0 de la ida, tiempo de juego a partir de las 8 y media. ¿Escuchas? Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
3: Contar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corriente, pero que una conti corriente te da tantísimos ventajas. no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate ya este cliente en bancosabadell.com
2: Veintinuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
6: Don Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Ya son las siete y media de la mañana, son las seis y media en Canarias y hoy es 29 de febrero y se habrán levantado ustedes pues eh, con eh, seguramente el mismo ansia de estos últimos días a ver qué sorpresa nos depara hoy el caso Coldo Hay varias que se publican hoy en prensa Pero también se espera alguna nueva a lo largo del día Bueno, esto es un carrusel que no cesa un momento Estás escuchando Herrera en COPE
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera
10: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si sí, voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el
1: camino, me van a buscar. Maravíllate sí, sí, sí. con hasta 600 euros de regalo en el corte inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes al corte inglés.
10: ¿Cómo te las maravillarías? Tú. Bocata
1: rico con crema de atún. 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la piara, más buenos que el pan.
0: Marcar Gran buenos días. Hola, Hola
12: buenos días. Hola, buenos
0: días. Buenos días. Eh, vamos a ver, novedades que aportan hoy los periódicos.
7: Revelaciones del sumario El Mundo y el periódico de Cataluña, por ejemplo, publican que la relación entre el exministro Ábalos su asesor, Coldo García, se ha mantenido después de la salida de Ábalos del gobierno, en julio del 21, y hasta prácticamente las puertas de las detenciones de los 20 integrantes de la red corrupta hace ocho días. La Guardia Civil, cuenta el mundo, cazó a Ábalos almorzando con su ex asesor... Hace solo un mes sitúa la Guardia Civil Ábalos como intermediario de esa trama que amasó 54 millones de euros en ocho grandes contratos públicos. Entre otras cosas, la trama quiere ahora que no se haga efectiva la reclamación que hace el gobierno balear de parte del dinero pagado a la red corrupta por unas mascarillas inservibles. Dinero pagado con fondos europeos por la administración que presidía la socialista Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso. En el foco de varios editoriales de la prensa aparece Armengol, se le reclaman explicaciones, es ahora... Dice La Razón, el punto más débil de Sánchez. En el foco también esta mañana, Víctor Aldama, el principal comisionista en la compra de mascarillas... Varios periódicos publicaron hoy que este señor tenía un pase especial en el Ministerio de Transportes. Por último, The Objective publica que el oscuro rescate de Europa, en el que también medió la trama corrupta, salpica a más miembros del gobierno, como la ex vicepresidenta Nadia Calviño y las actuales vicepresidentas María Jesús Montero y Teresa Rivera. Y es que las tres formaban parte del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, la Sociedad en noviembre del año 20 aprobó el rescate de la compañía aérea de la familia Hidalgo con casi 500 millones de euros de dinero público.
0: Bueno, esto es efectivamente cada día la sorpresa de, de cada día. Esto da la imagen de que aquí hay una cuerda de nudos que ir desatando poco a poco a ver qué es lo que encontramos dentro. Bueno, de las revelaciones de hoy, Gorgue Bustos. Sí, parece que el surtidor de mierda con perdón llega
13: cada vez más alto y cada vez más lejos. Eh, por ejemplo, la situación de la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, empieza a ser insostenible. Es decir, eh, lo que sabemos hoy... Es que eh, cuando se dio cuenta de que había sido estafada la presidenta Armengol por haber contratado con la trama un, un, una compra de mascarillas que eran inservibles, intentó imputar ese gasto a la Comisión Europea. A lo, intentó, intentó que ese gasto, pasase del marrón del gasto de que la pagara, que la pagara a los fondos europeos, claro. Eh, no sé, intentar estafar a Europa está feo, es decir, eh, esto claro lo va a inventar de inmediato la, 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 la... nos han dado a más millones que a nadie junto con Italia, nos han dado millones y millones de euros porque éramos un país especialmente necesitado y sin embargo es claro, ese uso del dinero público que... que por el que aplaudieron tanto a Sánchez a su vuelta a, a, a Moncloa, ¿verdad?, y que, y que ha sido uno de los ejes de la legislatura pasada, aunque vemos que los niveles de ejecución dejan mucho que desear, ahora encima se sospecha de ellos un uso, eh, bueno, cuasi delictivo. Entonces, la situación es muy complicada. Recordemos que la, el, 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 es, es la tercera autoridad del Estado en el Congreso es la que marca, digamos, el decoro parlamentario, la que debe velar por una cierta... Eh, no sé una, una, una talla ética en, en, en la sede de la seguridad nacional me parece complicada su situación igual que la de Ángel Víctor Torres en Canarias la Fiscalía Europea va a entrar a investigar el uso de los fondos para para, para, para que están complicados en esa trama y, 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 y seguimos conociendo cosas en el mundo contamos hoy que el 10 de enero Ábalos se reunió con Goldos hace nada es decir, y que además hubo un intercambio de documentación relativa a la investigación que Coldo ya sentía detrás de sí. Eh, eh, en fin, es que esto afecta a todo el mundo. Eh, yo creo que es muy complicado. No, no solo, Ya las comisiones de investigación parlamentarias hemos dicho muchas veces que tienen la eficacia que tienen. Que es básicamente la, la gresca política. Pero a mí me interesa el avance de las judiciales y las responsabilidades que se deriven de ese, de ese avance. Porque a mí me parece muy complicado... Eh, y lo vi ayer en el Congreso de los Diputados en la sesión de control que el gobierno pueda tirar adelante la legislatura con este escándalo manando y manando por porquería
0: María del Carmen. Sí,
12: sí porque, porque fue una época muy excepcional y se hicieron muchísimos contratos sin ningún tipo de control y esto pues si te pones a mirar efectivamente por eso tuvieron tanto cuidado en cerrar cualquier tipo de, de investigación hasta que fue imposible y, y ya entró la fiscalía con este caso concreto. A mí, sobre esto varias consideraciones. De las informaciones de hoy, ávalos que es el primero que, como dice Jorge, estaba ahí en la portada del mundo. Y esto eh, demuestra algo que decíamos ayer, el discurso está muy bien, el la relato es está muy bien, pero Avalos tiene un problema con sus relaciones con Coldo y con su actuación personal, y esto es lo que se está viendo ahora de sus declaraciones de ayer mientras estaba mientras estaba eh, llevándose a cabo la sesión de control al gobierno que creo que estaban la mitad de los diputados con el pinganillo viendo que decía pues eh, realmente yo creo que lo que ha dejado muy claro es que él no está en guerra con el Partido Socialista que él se está defendiendo de lo que considera que es una, eh, una agresión injustificada o un tratamiento injustificado y que no va a hacer nada contra el Partido Socialista. Esto es lo que a mí me pareció de en tono general de sus, de sus declaraciones. Y, y claro, y esto me lleva a los otros protagonistas de las informaciones de hoy, que son Francina Armengol, eh, Víctor, Ángel Víctor Torres, pero sobre todo también Salvador Illa, que está en todas las informaciones, en todos los medios, porque él también tiene contratos altamente sospechosos. Y claro, o lo que puede pensar Ábalos, con buen criterio, es porque a mí, me mandan a las tinieblas exteriores y aquí no pasa nada ni con Francina ni con ella. Y evidentemente es que Francina e ella ya son piezas eh, muy importantes y muy significativas políticamente. Si Francina Armengol cae, Sánchez tiene que montar una nueva mayoría para elegir al presidente, a un nuevo presidente del Congreso de los Diputados, con esos socios que tiene, que como todos sabemos son la lealtad personificada. Y ya no te quiero contar si ya cae con lo que significa eso para el PSC, para las próximas elecciones catalanas y para los enjuagues que tiene Sánchez con sus socios golpistas de Esquerra y de Junts. Por lo tanto, aunque se... y esto es una de las cosas que hace estas dos figuras, más allá del escándalo y más allá de, de todo lo que estamos viendo sobre este asunto de la corrupción, tienen un valor eh, político, importantísimo para Sánchez. Por lo tanto, yo no creo que las deje caer ni a Francina ni a Salvador Illa y por eso están intentando mantener la cosa, pero a la vista está de que es muy difícil. Y por último, sobre la sesión de control de ayer. A mí me parece que en un momento hay que decir algo sobre esto de la estrategia del ventilador. Vamos a ver, el ITU más no es democrático. El, el PSOE no le debe explicaciones al Partido Popular, aunque el Partido Popular se las pida en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista y Pedro Sánchez nos tiene que dar las explicaciones a los ciudadanos y el itu más no es una explicación para los ciudadanos. Aparte de que sea mentira, aparte de que sea una calumnia utilizar al hermano de Isabel Ayuso cuando ha sido exonerado, aunque aparte de que sea una mentira hablar de los ordenadores a martillazos cuando eso se investigó siete años y fueron todos absueltos. Aparte de eso, la estrategia en sí del itu más es una estrategia que no es admisible por los ciudadanos y no la debemos admitir. Puede que sirva para algún diputado socialista... Para que salga confortado, dice, todos somos iguales, pero a los ciudadanos eso no nos puede valer. A los ciudadanos lo que nos tiene que dar este gobierno es una explicación de sus casos de corrupción, porque los de los otros partidos ya están sustanciados. Es el PSOE el que tiene que explicar qué es lo que pasó y, sobre todo, por qué cuando estamos hablando constantemente de contratos y contratos y contratos, por qué no estaba el Ministerio de Hacienda que es el responsable siempre en la administración de los contratos uh -huh. pero bueno, así que estará
0: uh -huh. um, Pilar yo,
8: yo estoy muy muy de acuerdo, a mí me parece que una semana y un día después el caso se ha expandido ¿no? ahora ya tenemos a Avalos mintiendo, se reunió con Coldo en enero cuando antes de ayer estaba estupefacto ante la noticia de, de, del tema de, de las comisiones por las mascarillas tenemos a Armengol falsificando expedientes al gobierno socialista canario pagando comisiones y el tema de Europa que vamos a ver hasta dónde llega ¿no? y yo creo que hoy se entiende mucho mejor porque Avalos no se quiere ir, Sánchez lo que que pretendiera que se responsabilizara de todo siendo un asunto muy extendido ayer él hizo lo que hace normalmente alguien que se da cuenta de que está señalado que decir tranquilos amigos yo quiero negociar con vosotros pero claro avalos tiene la cabeza del caballo Primero le han señalado dónde vive eh, su mujer y sus hijos y él se está guardando el as en la manga. Y a mí, fijaros, me empieza a preocupar muchísimo esto que estamos empezando a leer entre líneas de que se está utilizando dinero de los fondos europeos, aquellos famosos 200.000 millones de euros, para transformar España y movilizar nuestro tejido eh, productivo, ¿en qué? En comprar voluntades en comisiones es que es casi en, como en comprar no. voluntades en comisiones y en gasto estructural y lo veremos es tremendo
0: bueno es en eh, medio del ruido avanza la amnistía ¿eh?
7: sí hoy publica el país que el PSOE y Junts acercan posiciones para cerrar la ley según la información de este diario no habría más prórrogas estaría cerca del acuerdo y podría rubricarse la semana que viene el dictamen de la ley en la Comisión de Justicia del jueves de la semana que viene. Pese al desgaste que la amnistía supone para el gobierno, dice el país, en Moncloa creen que serviría para pasar página del caso Ábalos si no hay más novedades judiciales. El periódico de Cataluña, sin embargo, dice que el PSOE se guarda la bala de pedir... Una última prórroga. Mientras el Parlamento Europeo multiplica sus mensajes políticos en contra de la amnistía, es algo que destacan hoy los periódicos, dice El Mundo que la Eurocámara defenderá que no sea amnistía y la corrupción, es algo que ahora hay que negociar con los 27, pero se envía el mensaje claro a España de que la amnistía y los indultos concedidos por el gobierno por malversación van en contra del sentir mayoritario del Parlamento Europeo.
0: Eh, bueno, eh, ¿qué consuelo donde el gobierno sea aprobar la amnistía para pasar páginas? <risa> <risa> bueno, vamos a ver, ¿eh? Y hay, a ver que verlo. hay que verlo, pero aparte que el titular más preciso sería,
13: no es eh, eh, el PSOE y Junts acercan posiciones, es el PSOE acerca una vez más su posición a la de Junts. Es decir, porque lo que ha hecho el PSOE desde las elecciones, bueno, desde antes, desde la moción de censura, es ir cediendo a todos los chantajes del separatismo para poder gobernar. Aquí solo se mueve uno. Solo se mueve uno de su posición y además se mueve con los intereses de todos los españoles encima, que es el PSOE, cediendo. Entonces yo creo que lo que va a hacer ahora es meter todo lo que le pida Puigdemont. Claro, en la situación de debilidad extrema en la que está Sánchez, Puigdemont puede pedir lo que le dé la gana. Que meta la alta traición por la connivencia con Putin, que meta el terrorismo, que meta lo que sea. Aunque eso condene la ley a caer en instancias incluso constitucionales, porque hasta Cándido Conde Pumpido se negaría a tolerar semejante truño, o que, o que la, los tribunales europeos la, la, la suspendan de inmediato y luego la acaben tumbando, pero por lo menos a lo mejor en, durante unos meses se puede pasar por Madrid, por Barcelona, eh, Pucci. Bueno, pues ese, si ese es el objetivo, pues, intentar sobrevivir unas semanas más, pues acaba acabarán haciendo una, una ley de amnistía que siempre fue infame, pero que ya en su en su versión final puede ser abracadabrante. ¿no? Mm.
12: Sí, yo creo que es que se les echa encima el tiempo Y queda queda una semana, ¿no? Y entonces, bueno, pues pues esto ha estado parado todo Hasta las elecciones gallegas Y cuando ha pasado el momento de las gallegas Hemos entrado en el grandísimo escándalo De, de las comisiones del ministerio Yo no sé qué va a suceder Pero yo creo que lo tienen muy muy complicado eh, Muy complicado eh, Que pod vamos a ver, podrán aprobar la ley podrán aprobar la ley, pero va a ser una ley que no se va a aplicar. Y luego tiene ya, que ya esto ha quedado sentado, la mirada de Europa sobre el gobierno de España. Es decir, en, ya en Europa se empieza a mirar eh, constantemente y ya es un asunto que antes nunca lo fue. Ahora es un asunto el Estado de Derecho de España, qué pasa con la justicia, qué pasa con la amnistía. Esto ya está fuera de las fronteras y, fue, y en Europa también es mucho más difícil controlar
0: todo. Bueno, vamos a ver la clave económica de hoy. Luis de Indos asegura que se ha terminado la barra libre fiscal. ¿Eso qué es lo que es?
8: Efectivamente, Carlos, el vicepresidente del Banco Central Europeo ayer lo dejó cristalino. ¿Esto qué significa? Pues que no va a haber dinero barato y que habrá que ajustar los presupuestos de los países y convencer a los mercados para que compren la deuda pública y con mucha competencia. ¿Y en qué se traduce? Bueno, pues en dos cosas. Lo primero es que el BCE ya no compra deuda de los países. Os recuerdo que en el año 2021 compró cada año 120.000 millones de euros en bonos españoles. Lo segundo es que hay que reducir de forma cautelosa el déficit público. Gasto con criterios de eficiencia, Carlos. Un aviso clarísimo a navegantes cuando este jueves vuelve al Congreso el Plan de Presupuestos Generales de Montero, que os recuerdo, presumía del mayor gasto público de la historia. Vamos a
0: ver qué pasa. Enhorabuena a la selección eh, femenina, ¿eh? orgullo del sí, deporte sí, español. Claro. Por cierto, es impresentable y una vergüenza que el gobierno de Pedro Sánchez, con la complicidad, el servilismo de Pedro Rocha, no haya todavía convocado elecciones el fútbol español no se merece esta oscura y sospechosa situación y por cierto el Partido Popular está de perfil vamos a luchar por regenerar el fútbol de España y yo al menos no voy a parar con la once en buenos días buenos días, tú da, da,
11: da, da, da ahí. Sin, piedad. <risa> sin piedad sin piedad, sin piedad bueno, pues hoy a las nueve y media partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético y el Atlético de Madrid interesante el partido, Muy por lo menos, en el principio, los madrileños no podrán contar con Griezmann, mm. que está todavía acá ahí con el esguince de tobillo un poco fastidiado y tendrán que remontar el 0-1 de la ida o sea, que no es fácil para el Atlético de Madrid y quien tiene todas las de ganar en principio el que era el favorito era Atlético, lógicamente sí, sí. Y, y anoche, como bien decían, la selección española de fútbol femenino se impuso 2-0 a Francia proclamándose campeonas de la National League es la primera campeona de la National League porque es la primera vez que se que se juega hoy la... es un equipo que va a hacer historia Sí, hombre, claro. claro. Es
0: una generación que va sí. historia.
11: Hoy la Real Federación Española de Fútbol les ha organizado una fiesta en el Palacio de Vista Alegre de Madrid. Cuando tú seas presente, Alon Keeper, un sitio más divertido. Que es ¿No? para de alegre, porque no, no. No, no tienen en cuenta que son chavales. No. ¿Cómo era que el Pap,
0: la... ¿Cuál? el cuál, que... eh... El que íbamos de jóvenes, hombre. Eh, el ¿Cuál de, ellos? el, el de la yo, rana que alegre, ¿no? Y no <ríe> cuánto... <ríe> sí. bueno, cuántos, Seis peniques, pasa. Seis, seis peniques.
11: Y ayer nos enteramos, atención, porque esto es una noticia de Ayer nos enteramos de que la madre de Mbappé, Faiza Lamari muy español el nombre por cierto la Mari ha estado en Madrid se llama así la
0: Mari por la Mari ha estado en, Madrid, ha
11: estado en Madrid preparando el desembarco de su hijo buscándole casa dice que ha estado en la finca por la moraleja pero es lo que dice la mujer en muchas casas el rumba no limpia esto el es rumba se queda sin pila claro es que esas casas son muy bonitas va a ver pero luego ¿quién la limpia? dice va a venir mi niño después de entrenar hartito como viene para coger la fregona. Pues no puede, claro, ¿no? Entonces, ¿qué está pensando? a lo menos se va al barrio de Eduardo. Y ayer estuvo Topuria charlando con Juanma Castaño. Muy bonita entrevista, la verdad. Y le han regalado, hay que ver, a mí no me regalan esa Un Aston Martin a Topuria. Un Aston ¿Ala? Martin 680 caballos, más que de Domínguez. 680 caballos. <risa> y 230.000 euros. El problema de estos coches es que para nuestra edad... que como entremos, no, no somos capaces no, de salir Es el problema
8: no, Ese Es
11: el problema
0: cabe, No hay, gollo, no hay cabe... pelota para salir Cabe Goyo, sí, sí. porque es más atleta y salir sí, eh, sí. rápido Pero,
11: Pero eso tío. de salir desde el suelo y levantarte Si yo desde el mío me he puesto a trabajo sí, sí, sí. Nosotros tenemos ya que ir a coches
0: Coches altos, coches sí. altos Ahora a las 8 Noticias
1: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
0: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en
8: realidad
1: No tío, eres mi tío
9: una de las mejores vistas que tiene la puerta de Alcalá es situarse en Cibeles y mirar hacia ella. Pero hacerse una foto con el monumento detrás y sin que haya un solo coche es casi misión imposible. Los carriles de subida y bajada están separados por una pequeña mediana que el ayuntamiento va a convertir en bulevar. Belén Ibáñez, buenos días. Hola, buenos días, Mamen. Bueno, pues si se ensancha esa mediana en la que creo que estás tú ahora mismo, oye, algún carril habrá que quitar. Pues mira, no hay que quitar uno, hay que quitar dos
12: carriles para hacer ese bulevar que va a tener siete metros y medio, donde tendremos árboles, bancos para sentarnos, un buen espacio para pasear, y tener una buena vista de la Puerta de Alcalá, que es el objetivo. El objetivo del Ayuntamiento de Madrid es poner en valor un poco este monumento, que hasta ahora pues era más complicado de, de verlo de frente. El carril bici que hay en, el, en uno de los en el sentido subida, también se va a ampliar y va a ser de doble dirección, es decir que vamos a tener bicis que vengan para arriba, que vengan para abajo y también va a haber una, una separación para protegerlo del carril bus que va a medir más o menos un metro. Es decir, que nos vamos a quedar solo con dos de entrada y dos de salida. Ya no va a haber
3: que jugarse la vida para hacer una buena foto en la Puerta de Alcalá.
12: Gracias, Belén. Bueno, pues
9: las obras tal vez empecemos a verlas antes de que acabe el año. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Ahora mismo tenemos cuatro grados precisamente en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te doy la previsión del tiempo, pero a las 7 y 51 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico. ¡Presidente! 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 ¡Basta! Saltaos mi cargo y hablan directamente con el administrador. Admin, admin,
2: admin. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor energía.
1: ¿Lo veis?
7: Audi
3: Retail Madrid patrocina el tráfico.
9: ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección
10: General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas a Madrid, especialmente en la A2, desde Canillejas hasta San Fernando de Henares de unas obras de mejora de la calzada que se están produciendo en Madrid. centro al margen de esto van a encontrar tráfico en todos de los accesos de la A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 en Navalcarnero y Alcorcón y en la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Tráfico muy intenso la M40, Valle Calvar y cosa sentido la autovía de Barcelona, Villa Verde hacia la A4 barrio La Fortuna sentido a 6 y Túnez del Pardo Valdemarín y Pozuelo sentido A1. Les pedimos a más precaución en la M50 en El el Monte en dirección a la A6. Y en un instante contamos otras obras que va a haber en
9: Madrid porque el bulevar entre Cibeles y la Puerta de Alcalá no es la única.
5: Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo
9: Va a ser un jueves frío pero un poquito menos que el día de ayer porque suben las máximas por encima de los 15 grados incluso que son los que vamos a tener en la capital Por la noche los termómetros siguen bajo, rozando los 0 grados y helando en puntos de la región como la zona norte En las sierras esperan nevadas esta tarde en cotas superiores a los
5: 1.200 metros En la tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus, damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo, somos economía circular.
2: Parline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las
3: noticias de Madrid.
9: Algunas obras como la que comentábamos sobre ese tramo entre Cibeles y la Puerta de Alcalá van a empezar este mismo año, esa es la previsión. Pero durante 2024 habrá otras que se licitarán para comenzar un año después. Es el caso del cubrimiento del puente de ventas en la M30. La carretera de circunvalación se hizo, por cierto, hace ya 50 años. Es un tramo de 300 metros que unirá el distrito de Ciudad Lineal con el de Salamanca. El otro gran proyecto es cubrir la zona norte de la Castellana.
3: En el entorno de los 90 millones de euros es donde está previsto el soterramiento del Paseo de la Castellana en el tramo norte, insisto, un tramo de 800 metros que va a generar 80.000 metros cuadrados, que nos va a permitir conectar las dos partes esenciales del distrito financiero, toda la zona de la estación de San Martín con la zona que hay de las cinco torres y, por tanto, generar un espacio único
9: bueno, pues ese espacio único al que hace referencia el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es Madrid Nuevo Norte, lo que antes se conocía como Operación Chamartini, que pivota sobre la estación de tren y las vías ferroviarias. Se van a cubrir 20 hectáreas de vías y los espacios verdes contarán con un gran parque similar al Retiro. Mañana, 1 de marzo, cierra el tramo entre Juan de la Cierva y Los Espartales en la línea 12 de metro, en Metro Sur. Va a estar cerrado durante seis meses por las obras de ampliación de la línea 3, con las que se quiere conectar Villaverde Alto con El Casar. Se van a poner autobuses para hacer el trayecto en superficie desde la Avenida de España hasta Rigoberta Menchú. Los más beneficiados son los vecinos de Getafe, Leganés, Móstoles y Alcorcón. Podrán llegar a la Puerta del Sol en media hora. El trayecto en autobús tendrá cuatro paradas y una frecuencia de paso en días laborables de seis minutos en hora punta y quince en horario nocturno.
5: ¿Sabes que del 27 de febrero al 1 de
8: marzo vuelve a Ifema Madrid SICUR, el Salón Internacional de Seguridad? La cita de la industria de la seguridad integral nacional e internacional que favorece el bienestar y el desarrollo social, con cuatro pabellones y áreas de security, ciberseguridad, seguridad contra incendios y emergencias y seguridad laboral. Accede a ifema.es, consigue tu pase profesional y descubre las últimas novedades y soluciones más vanguardistas en seguridad. SICUR 2024, la seguridad nos une
11: justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
5: Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí. Y además de nuestras estancias permanentes, también puedes
8: probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es.
5: Vallesol, la residencia que te mereces.
4: Atención, empresario. Necesita alquilar una nave industrial? Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
3: En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento. Y si no lo cuento, reviento. wow Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
2: Llega Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo. Con ofertas como la pieza de lubina de ración de 400 gramos aproximadamente por 3,99 euros la pieza.
3: Así se ahorra.
6: Soy un genio. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
9: en poquito más de una hora va a estar por aquí Juan Lobato, el secretario general de los socialistas madrileños, va a compartir un ratito de radio con Carlos Herrera. ¿Escuchas? Herrera en cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
2: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
12: Los ofertones de fin de semana
6: de Alcampo.
5: Alas de pollo por solo 4,25 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app Alcampo.es. Oferta disponible
10: en Península y Baleares.
2: Este jueves 29 de febrero ven a Cepsa y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas si eres del club Cepsa Go. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura.
6: Consulta condiciones en Cepsa.es.